0: Cierre de Mercados, la información financiera a la
1: vanguardia. Aquí estamos, aquí seguimos en Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Son las 5 y 8 minutos de la tarde. Están bajando la mayoría de las bolsas, aunque hay algunas que intentan darse la vuelta. Por ejemplo, el índice español, IBEX 35. Cotiza hasta ahora con una subida del 0,1% hasta los 0, hasta los 7.495 puntos. Vemos todavía caídas del 0,18% en el DAX. Las caídas han ido aflojando, no así en Estados Unidos, donde se mantiene caídas del 0,7% en el caso del SP500, 0,3% para el Dow Jones y sobre todo brilla, brilla el rojo hoy del Nasdaq, que está perdiendo un 1,7%. Resumiendo y resumiendo mucho, se podría decir que al mercado no le ha gustado nada las cosas que se han dicho y oído este jueves. Además de que el virus sigue aumentando y de que el efecto vacuna ha quedado prácticamente diluido, los datos del PIB chino, como que no se los cree nadie, y la caída de la bolsa china esta madrugada, un 4,5%, ha provocado una onda expansiva que hemos ido arrastrando durante todo el día. Los fans del Nasdaq y el S&P 500 están teniendo, como decía, un día bastante gris, el Nasdaq cayendo un 1,7% y además está todo el asunto de los piratas y los hackers. Eh, Vamos a hablar también hoy de, de la estafa que se ha producido en Estados Unidos. Hay piratas que han hackeado las cuentas de perfiles de grandes personajes como Obama, Jeff Bezos, Amazon, Mark Zuckerberg, Facebook, Warren Buffett, versus Hathaway o Elon Musk, Tesla, para llevar a cabo una ciberestafa con criptomonedas. Seremos más digitales. Tendremos mejor preparación que otras generaciones, pero caemos siempre en las mismas trampas. Antes se daban duros a cuatro pesetas y ahora se regalan los bitcoins.
2: Ha sido el mayor ataque y brecha de seguridad en la historia de Twitter, un asunto que ha mostrado las debilidades de los pilares de la red social, un hackeo en toda regla masivo para estafar con criptomonedas que ha salpicado a figuras internacionales.
3: Bill
2: Gates, Barack Obama, el cantante Kanye West, Kim Kardashian, Joe Biden, Elon Musk de Tesla, las cuentas de Apple... También las del multimillonario inversor Warren Buffett, entre otros. Han sido los damnificados. Un mensaje publicado en sus cuentas oficiales prometía doblar la cantidad de bitcoins de todos esos usuarios que le mandasen mil dólares en bitcoins a una cartera. Los ciberdelincuentes jugaban con el nerviosismo. Aseguraban que para beneficiarse de esa supuesta ganga debían hacerlo en menos de media hora. Usted envía mil dólares, yo le devuelvo dos mil, tal cual. Muchos han caído en la estafa. Según la cadena CNBC, se sospecha que un monedero virtual de bitcoins vinculado a la estafa ha recaudado el equivalente a unos 100.000 dólares. Of Jim Musters, uh, so este, Luke Ventures, dice que no cree que haya... Y... Una fuga de usuarios de la red social de momento lo está sufriendo en bolsa. Ha llegado a caer más de un 6%. El incidente de momento ha llamado la atención del FBI. Su oficina de San Francisco dice que es consciente de lo ocurrido. Y hay que prepararse para más ataques de estos en el futuro próximo. Justin Fear de Org3 dice que irán a más ...que será la nueva normalidad... ...conforme se vaya acercando... ...la cita electoral... ...las presidenciales de Estados Unidos...
1: ...para ser un perfecto estafador... ...no es necesario ser alto... ...bajo, guapo o feo... ...tener una gran capacidad de persuasión... ...o un encanto sobrenatural... ...ni siquiera tener un gran cociente intelectual... ...con un buen programita... ...un buen ordenador y unos cuantos primos... ...te montas la pirámide o el chiringuito... ...y luego, y luego a intentar pasar desapercibido... ...bueno, para muchos inversores y analistas... Los bancos centrales también son algo parecido a una estafa, porque crean dinero de la nada. Las políticas monetarias expansivas sin límite. Pero, pero si no llegan a estar ahí Draghi, Bernanke, Yellen, seguramente la crisis habría hecho esa gran purga y esa gran criba que reclaman y siguen reclamando los más ultra ultraortodoxos, ultraliberales, y solo habría quedado en pie el más sano y el más fuerte, el resto al hoyo. Se puede decir que Lagarde ya le ha cogido un poquito el truquillo en esto de ponerse delante de los focos y soltar por esa boquita francesa cosas que el mercado necesita oír.
4: The ECB. Central
5: Bank The euro does not belong to the ECB, however well it serves it. It belongs to them, to the people of Europe.
1: Atrás quedaron los primeros traspiés y en especial aquello que dijo de que ella no estaba ahí para vigilar las primas de riesgo de los países periféricos, luego tuvo que rectificar. Y quedan los 1,3 billones con B de barbaridad de euros que se va a gastar el BCE en la lucha contra la recesión. Y la COVID-19. El búho vigila y, si es necesario, volver a actuar.
4: Es importante que los líderes europeos alcancen rápidamente un acuerdo ambicioso sobre el paquete de rescate. La actividad tocó fondo en abril y ha mostrado una recuperación significativa, aunque desigual y parcial, en mayo y junio. Sigue sí siendo necesario un amplio estímulo monetario para apoyar la recuperación económica y garantizar la estabilidad de precios a medio plazo.
1: Es importante que diga que va a seguir ahí, vigilante, porque si los inversores empiezan mínimamente a sospechar que los bancos centrales pueden empezar a tener la idea de cerrar el grifo, si la macro empieza a reaccionar, ...empezaríamos seguro a ver una fuerte venta de acciones... ...que no la pararía ni la mejor vacuna del mundo. ¿Cómo está ese frente hoy, Ana? Las vacunas, hoy nos tenemos que conformar con mascarillas... ...hidrogel y distanciamiento porque no hay anuncios milagrosos... ...y un poco ahora mismo el foco está situado por ese pulso... ...y el intercambio de mensajes entre Rusia, Canadá, Estados Unidos... ...y Reino Unido, los tres últimos acusando a Rusia de estar detrás... O de financiar a los piratas que al parecer están tratando de robar secretos de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, COVID-19, la vacuna.
3: De hecho, ahora mismo Rusia acaba de negar haber hackeado la investigación de la vacuna en Reino Unido después de que Estados Unidos y Reino Unido hayan alertado de que piratas informáticos vinculados con agencias de inteligencia rusas estaban atacando a los científicos británicos que trabajan en ella. Veremos qué pasa, pero de momento Rusia ya lo ha negado. En cualquier caso, parece que la fuerza que veíamos ayer gracias a las buenas noticias que llegaban en torno a las vacunas se desvanece hoy ante el miedo por la extensión del contagio del coronavirus, que hace que muchos inversores pierdan esperanzas. El crecimiento número de infectados que superaban ayer los 70.000 casos diarios en Estados Unidos por primera vez y que siguen expandiéndose en muchos otros países está siendo una fuente constante de incertidumbre. De hecho, acabamos de saber, los datos en Florida han vuelto a marcar un récord en cuanto a fallecidos con 156 en las últimas 24 horas, mientras que el número de contagios se dispara hasta los 13.837, casi 4.000 más que ayer. Y también India ha superado el millón de casos hace apenas unos minutos. Todo todo esto ha hecho que la euforia se pierda, al menos durante la jornada de hoy. Las acciones del sector pierdan fuerza, aunque algunas de ellas siguen al alza. Roby lo sigue celebrando con avances casi del 3%, arrastrada por Moderna que avanza un 1,8%. Sin embargo, otras como AstraZeneca se dejan un 0,7%. Gilead un 0,6% abajo. Pfizer pierde un 0,8%. Cotizaciones que aguardan. Nuevas noticias sobre vacunas. Las próximas esperan el 20 de julio, cuando AstraZeneca y la Universidad de Oxford publiquen de forma oficial los resultados de sus primeras fases.
0: Cierre de mercados. Radio InterEconomía. Fernando tienda.
1: Mercados en directo. Ni para ti ni para mí. Seguimos con el juego del gato y el ratón. Arriba y abajo las ventas se imponen hoy en la mayoría de índices europeos y en Estados Unidos. Y para marear todavía más la perdiz, la bolsa china ha estado hoy a punto de partirse la crisma con una caída del y 4,5%, que no se entiende muy bien cuando el PIB chino ha crecido un y 11,5% en el segundo trimestre. O sí se entiende muy bien. Y es que algo no cuadra. Cuando hablamos de... De la macro en China, sabemos también que hay que cogerlo con, con alfileres. Está visto que hoy el mercado pues no le están contando las noticias que quiere para volver a subir. Nadie se atreve a abrir unos cortos por si llegan los bancos centrales con nuevas rondas de estímulos y o laboratorios con la vacuna, pero tampoco hay demasiadas ganas de comprar conforme el virus sigue aumentando por todas partes. ¿La bolita? ¿Dónde caerá hoy la bolita, Viviani?
2: No se han alterado las cotizaciones de los bancos en bolsa con el mensaje del Banco Central Europeo sin novedades en Frankfurt. Ruida motaguedes es consultor de mercados de AFI.
6: Ya nos lo habían dicho antes y era lo que se esperaba, o sea que van a mantener las compras del programa para, de apoyo por el tema de la pandemia, lo, las compras de los programas anteriores que ya estaban también eh, siendo ejecutadas y que en, en ningún momento... Por ahora tienen, eh, tienen previsto cambiar eh, ese, ese rumbo ¿no? y eso yo creo que será así por lo menos, como ella ya ha dicho,
1: hasta casi el, el próximo verano.
2: Los valores turísticos sí que han frenado el rally que se anotaron en la víspera. Hoy no ha habido noticias en el frente de las vacunas. El presidente de AENA dice que el tráfico aéreo no va a remontar hasta que haya una vacuna generalizada contra la COVID-19. En el sector energético protagonista, uno de los más firmes en lo que va de año rezagado y en la sesión cotiza también a la baja. Recibe así el sector la compra de riesgo por parte de la portuguesa EDP. Sin abandonar el sector energético, Repsol repunta. Lo hace animado por la recomendación de comprar emitida por Jefferies, aunque lejos eso sí de los 10,10 10 euros de valoración que le dan estos expertos. En el mercado continuo repunta día el avance de las cifras de su segundo trimestre sirve de preludio a la inminente oleada de resultados empresariales en la bolsa española de revulsivo para la cotización del grupo de distribución. Esther Gutiérrez Bank Inter.
3: Nosotros de momento y especialmente en, en día que, que, que tiene problemas no importantes todavía la compañía, ¿no? No, no estamos aconsejando tomar posiciones. No es uno de los sectores que tenemos ahora mismo recomendados muchas de estas mejoras pues uno ve que se van produciendo no, no solamente en España y en compañías concretas sino elevando un poco la mirada pues también por ejemplo lo reflejaban ayer el Facebook no cómo esa demanda de bienes más básicos está siendo muy importante y va a seguir sostenida ¿no? en, el, en el futuro. Los consumidores con tanta incertidumbre pues se aferran a las cosas más básicas.
2: Mercado continuo en el que día rivaliza por liderar las subidas con Robi
1: y sobre todo con Farmamar. Hace unos días ocurría, ocurrió algo histórico. Celnex adelantó a Telefónica como la telecom más valiosa del mercado español. Pero lo cierto es que no ha sido el único cambio dentro del ranking por capitalización del IBEX 35 desde el comienzo de la pandemia. Ha habido otros cambios y significativos como el de BVA o las caídas tan abultadas de capitalización que superan ya los veinte mil millones en el caso de Inditex.
3: Durante estos meses todo ha cambiado a nivel mundial y también lo ha hecho en nuestra bolsa. En el IBEX 35 se han movido fichas en el ranking de las compañías por capitalización, incluso en la que no se ha movido del podium que es Inditex, ha habido cambios como en su valor, que ha caído en más de 25.000 millones de euros, algo parecido a lo que ha ocurrido con Iberdrola, que a pesar de seguir en el segundo puesto y haber aguantado en positivo en estos meses, ha perdido aún así 3.000 millones. Araceli de frutos de la EAFI homónima.
4: Perfecto una compañía
3: bueno pues eh, que apuesta por la eh, mega tendencia de renovables que, que está eh, actualmente eh, en mercado y es lo que eh, por esa línea por la que hay que seguir ¿no? en cuestión de, de, de eléctricas eh, tanto en el sector eléctrico como el sector energético eh, la vertiente renovable es lo que prima eh, a, las, eh, a la hora de la selección de una compañía. Y caso aparte es el de los bancos, Santander sigue en esa tercera posición pero ha caído hasta la mitad de su valor, con unos 37.000 millones ahora y sin dejar de lado los bancos, uno de los cambios ha sido el de BBVA que ha pasado del cuarto puesto al séptimo en tan solo unos meses perdiendo más de 10.000 millones. Una caída común al resto del sector financiero por el deterioro económico y los bajos tipos de interés. También pierde Sabadell que pasa del 27 al 32 con un valor perdido de 3.000 millones. Le han adelantado por el camino compañías como Endesa, que ahora ocupa su lugar, y ha sido uno de los más notorios, traspasando tres puestos y otras como Amadeus o Celnex, que sin duda ha sido una de las protagonistas durante esta pandemia, logrando algo histórico, como ha sido el hecho de desbancar del cargo de la telecom más valiosa de España a Telefónica, superando su valor y ocupando así el quinto puesto, José Basagoiti, de Trading Way of Life.
6: Pero mejorcito, de hecho, empresa muy, muy interesante y a seguir muy de cerca marcando máximos máximos históricos y superando eh, además en capitalización el sector de las telecomunicaciones bueno pues a un peso pesado a un primer espada como, como telefónica mm. la tendencia es muy sólida la estructura técnica sigue mostrando fortaleza y nuestra estrategia nuestra bueno nuestra eh, idea es esperar a que se desarrolle una corrección proporcional en precio y tiempo y bueno en zona de soporte nosotros vigilamos mucho la el nivel de los 54 euros buscar pues esa opción de compra con objetivo a nuevos máximos de, de mercado.
3: También se suma Siemens Gamesa, que escala posiciones tras el estallido de la pandemia. A pesar de advertir sobre sus resultados futuros, a mediados del mes pasado ha recuperado más del 3% desde el pasado mes de febrero y está a punto de superar sus máximos del año.
1: Las 5 y 22 minutos de la tarde, ves 35, 7481, Pero no vamos a empezar por aquí, vamos a empezar por, por la tecnología. Sergio Ávila, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Fernando, muy buenas. Ni, ni un solo minuto de respiro y casi casi para seguir en el, en el mismo sitio, pero donde sí se comprueba que algo está pasando o algo podría llegar a pasar es en el, en el Nasdaq o, o, o son cosas que, que nosotros vemos y no están sucediendo. No lo sé, eh, pero el Nasdaq hoy le estamos viendo bastante torcido.
6: Sí, bueno, ya la la pila que nos dejó el lunes ya nos informaba y nos indicaba de que la sobrecompra que acumulaba el índice, pues que podría explotar en el corto plazo, y es lo que estamos viendo, ¿no? A pesar de que luego el martes tuvo una eh, una muy buena sesión de menos a más eh, ayer también, pues eh, terminó negativo y hoy pues estamos en esa línea. Lo que se está viendo es que después de la sobrecompra que acumula el Nasdaq, ahora lo que están haciendo los inversores es quizás rotar algo más hacia, hacia el Dow Jones, eh, más que más que en el Nasdaq en el corto plazo. Pero de momento no es preocupante, es decir, la tendencia sigue siendo intacta, sigue siendo alcista, mientras no perdiese los 9.743 en el Nasdaq no habría que preocuparse para nada, pero sigue sí siendo que en el corto plazo pues puede aumentar un poco más la presión pueda haber muchos inversores que estén en beneficios con todas las compañías que han subido muchísimo en el sector tecnológico que, que empiecen a materializar algo de beneficios, ¿no? que tampoco es algo eh, preocupante y que yo creo que además es sano para el mercado, ¿no? que corrija algo para que luego pueda volver a continuar con las subidas, porque una subida tan vertical al final. pues eh, por algún lado tiene que, que terminar de, de corregir.
1: Apuntamos ese nivel 9743 para el Nasdaq, nivel a, a vigilar, y, y de todo, hoy hemos tenido de todo y mucho. ¿Con qué te quedas? Bueno,
6: pues de, hemos tenido muchas cosas, la verdad. Sí, ah. hemos tenido datos macromistos, hemos tenido el aumento de las tensiones eh, entre Estados Unidos y China, el coronavirus, eh, hemos tenido al BCE... Pero, al fin y al cabo, yo lo, que, lo que me estoy quedando es que el SP500, eh, a pesar de todo lo que estamos viendo ¿no? y que parece que el mercado hoy pues, está con presión negativa, lo bueno que tiene es que el SP500 no está perdiendo en intradía el soporte de los 3.200. O sea, que mientras que no perdamos esa zona… Sobre todo yo diría los con 3.197,50 puntos, mientras que no veamos un cierre de vela de 30 minutos por debajo de esos niveles, pues eh, parece que hay muchas dudas y que no se decantan los inversores ni por comprar ni por vender. Quizás mm. esté todo el mundo también esperando a ver qué ocurre este fin de semana pues con el tema de la PED, con el tema de la pues eh, bueno, la, la negociación en Europa, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo está mirando por ahí. Y, y a ver qué pasa, pero muchas, muchas dudas, uh-huh. mucha incertidumbre y, y todo
1: plano. Esto tiene pinta acá. de que va a seguir estando así, tan cizagueante. Mm, te pido, te pregunto, tres o cuatro cosas que hay que saber o tener en cuenta para hacer trading en mercados laterales
6: bueno yo lo, lo primero que diría es que lo que, lo primero que tenemos que saber es eh, cuál es el horizonte temporal que vamos a hacer en nuestra inversión No es lo mismo invertir en el largo plazo que invertir en el corto plazo si invertimos en el largo plazo realmente si seguimos estando en una tendencia alcista nos daría igual exactamente que estemos en lateral porque al fin y al cabo mientras no termine mientras no una ruptura de un rango por la parte inferior no deberíamos de preocuparnos simplemente pues aguantar las posiciones y ya está otra cosa sería si invertimos en el corto plazo no que aquí sigue efectivamente pues, pues lo que hay que hacer cada día es ver cuál es el sesgo del mercado. Eh, antes de la apertura, normalmente pues ya sabemos si viene el mercado alcista, si viene el mercado bajista, cuáles son las noticias o los catalizadores que están moviendo en el mercado ese día y oh, fijarnos en las zonas de control. Si hacemos día, bueno pues eh, aprovecharnos de los movimientos en el día que podamos tener y cerrar posiciones con el objetivo de que eh, no pueda cambiar el sesgo o que no estemos dentro del de, de mercado si al día siguiente cambia no porque estemos en lateral. Y luego, por otro lado, si investecemos en acciones, en una situación como la que tenemos actualmente, bueno, yo creo que eh, lo que hay que hacer también es ver cuáles son los mejores sectores que hay en, en este momento, en cada momento, y tratar de ser muy selectivos eh, seleccionando compañías que estén al alza, porque puede ser que el, que el mercado esté en lateral, pero que haya compañías que sigan, que estén en tendencia alcista y sigan subiendo y que no se vean penalizadas por la situación. Y luego, sobre todo, lo más importante siempre es gestionar bien el riesgo. Invitamos en el corto plazo en el largo plazo el hecho de poner siempre, de saber dónde vamos a poner los stops hacer un buen cálculo de, de bueno pues cuál sería la cantidad óptima de acciones o de contratos de índices que tengamos que invertir, yo creo que es clave. ¿no? eso lo que, suelo hacer es, lo que yo suelo hacer es mirar, pues si por ejemplo, quiero arreglar un 2% de la cuenta de lo que tenga, eh, miro cuál es el nivel de stop en eh, el precio de compra, o el resto, la diferencia, y eh, pues divido, por ejemplo, si quiero arreglar 300 euros, pues divido los 300 entre el número de puntos y me va a salir el número máximo del valor del punto que yo le pueda dar, ¿no? Y, o, o el número máximo de acciones que tendría que comprar. Y de esa manera, pues lo que hacemos es tener una cartera diversificada, bien hecha, y en el caso en el que se nos salten los stocks, pues perdemos solamente un 1 o un 2% de la cuenta y, y seguimos manteniendo todas las demás posiciones diversificando y, y, y de esa manera reduciendo el riesgo, o sea que es clave la gestión del capital
1: eh, Hablando de tendencias, en el caso del euro dólar ha sido, ha sido clarísima desde el principio de la pandemia a favor del, del euro de 1,07 prácticamente que se ha hace cinco meses, ya hemos superado los 1,14, ¿sigue siendo un buen momento para abrir largos en el eurodólar?
6: Sí, yo creo que además lo que nos ha dejado justamente hoy es eh, con la ruptura. Vamos a ver cómo termina la sesión, pero parece que estamos rompiendo esa zona de los máximos de los 1.14.23. Eh, yo creo que si cerramos por encima... Incluso ya se podría decir que está activado, ¿no? pero creo que si cerramos por encima tendríamos una confirmación. Eh, me da la sensación de que se va a activar un segundo impulso alcista y eso nos marcaría un objetivo hacia el entorno de los 1,18. O sea que primero tendríamos una resistencia en 1,1496, la primera, y de superarla luego los 1,1814. O sea que yo creo que lo más probable a partir de aquí es que pues, eh, los inversores sigan focalizándose en el euro. Todo va a depender también de lo que pase con ese plan de reestructuración, ¿no? que yo creo que todo el mundo está anticipando que al fin y al cabo queramos o no, pues sí va a haber algún plan, porque evidentemente Europa necesita dinero para poder salir de la crisis económica. Así que en, en el caso de que así sea, pues lo más normal es que el euro siga subiendo, que se desactive el dólar como refugio y que los inversores pues, se lancen más a invertir en divisas más cíclicas, pensando que pues sea más fácil salir de la crisis con las ayudas que se están poniendo encima de la mesa. O sea uh-huh. que yo pero, sigo siendo alcista en el euro y creo que además es momento para aquellos que tengan posiciones en carteras de acciones americanas pues incluso cubrir posiciones en divisa, ¿no? Claro, claro. Para no eh, verse mermada la rentabilidad claro. que pudieran tener.
1: Me voy precisamente al mercado americano. La primera de los llamados funk entra hoy en escena. Netflix presenta resultados al cierre, segundo trimestre, ¿qué puede pasar aquí y, y, y cómo puede llegar esta onda al resto de, de los fans?
6: Bueno, yo creo que en el caso de Netflix lo que se espera es que triplique ¿no? los resultados que tuvo el año pasado. El, la previsión de 1,82 dólares frente a 0,60 que tuvo el año pasado y también que aumenten los ingresos por el confinamiento y que incluso pues aumenten también pues el número de usuarios, porque todo el mundo ha estado en casa tranquilamente y ha tenido que ver tele, televisión y en este caso pues ha utilizado Netflix. Y yo creo que el mercado sí que es cierto que ha venido descontando eso en todo, la, en, en todo el movimiento que ha tenido. Es decir, en su momento cuando superó un triángulo en la zona de los, eh, de los 365 dólares Eh, ...tuvimos la fortísima caída en marzo, luego lo volvió a recuperar... Eh, ...eso nos ha activado una figura de de triángulo hacia la zona de los 530... ...algo que ya ha completado, y no sería extrañar que viendo la situación en la que está... eh, ...que la sobrecompra que acumula, justamente además eh, ayer, eh, bueno, el martes... ...salió de esa zona de de sobrecompra... No sería extrañar que el mercado, pues después de toda la subida que ha acumulado, una vez que haya resultados, eh, sea un compra en el rumor y vende en la noticia, ¿no? que puede haber que haya algo de corrección, a pesar de que los beneficios de los resultados pues, serán teóricamente un, muy buenos.
1: Uh-huh.
6: Ya veremos, yo creo que haya objetivo y a partir de aquí pues, no sería extrañar que hubiese corrección, uh-huh. pero eh, es un valor muy fuerte.
1: Déjame que te pregunte ya por último, que sea rápidamente, empresas que estén llegando a niveles de compra.
6: Bueno, pues mira, hay una empresa en Estados Unidos que me gusta, Ecolab, que es una compañía que produce y comercializa productos de limpieza, de saneamiento de todo lo que tenga que ver con limpieza para hostelería, atención médica y todo el tema de limpieza industrial, que yo creo que ahora mismo solo hay que salir a una terraza ¿no? y ver que uh-huh. todo el mundo está continuamente limpiando y, y utilizando productos de limpieza. Es un valor que me gusta mucho porque técnicamente… Pues eh, nos está dejando una corrección, después de hecho una vuelta nube completa. Está haciendo una corrección, se ha parado justamente en el 38.2 y desde ahí está arrancando. Tiene un soporte bastante cerca, en la zona de los 190,25 dólares y eh, tiene un máximo de los 231,54. Yo creo que lo más normal es que desde aquí vuelva a buscar esos máximos y si lo superase, o sea, activaría un segundo impulso alcista con objetivo 297,47. O sea que estaremos hablando de un ratio de rentabilidad-riesgo de 5 uh-huh. veces, con lo cual me parece que puede ser bastante interesante.
1: ¿Cuál es el ticket? Y si
6: quieres traer un... ¿El ticket? El, de el este? ticket, te lo digo exactamente. Es FL.
1: Uh-huh, vale.
6: Y otra, sí, rápidamente, en Europa tenemos a Sartorius, STR, cotizada en Alemania, uh-huh. una compañía que provee también equipos eh, farmacéuticos y de laboratorio, todo lo que tiene que ver con la biofarmacia y, y todo lo que tiene que ver con el entorno de laboratorio. Y también, bueno, pues me parece que tiene más o menos una figura muy similar, ¿no? Eh, corrección, después de una fuerte subida, una corrección hacia zonas de nivel fibo con soporte en los 229,45. Primera resistencia a los 313,91, yo creo también de superarlos, activaría ese segundo impulso alcista con objetivo 399, lo que sería un ratio de rentabilidad de 3 a 1 frente al riesgo que se, que se asume. O sea que, bueno, pues también uh-huh. podría ser interesante.
1: Sergio Ávila, IG, gracias por los regalos. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
6: Muchas gracias, un saludo.
1: Hasta luego. Conocemos a diario novedades que empujan con fuerza los mercados, hacia arriba o hacia abajo. Hay elementos también que que nos animan. Nos conformamos a veces también con, con muy poquito, pero en medio de una pandemia poco se puede convertir o se convierte en mucho. Ya sabemos que hay 23 proyectos en fases avanzadas de un total de 163. Estamos hablando de vacunas anticovid. Ahora la pregunta que todo el mundo se hace y se seguirá haciendo es si estamos ya más cerca de la vacuna.
3: Lo cierto es que todos los investigadores y laboratorios del mundo trabajan a destajo cada día para encontrar una solución. La comunidad científica ha logrado en tiempo récord más de dos decenas de prototipos, pero la Organización Mundial de la Salud alerta de que el éxito no está garantizado. Las investigaciones siempre parten de la premisa de que el desarrollo de vacunas se caracterizan por un alto nivel de fracaso, pero los proyectos en marcha son ya 160, de los que 23 se encuentran en fase avanzada y nunca antes la comunidad científica internacional había actuado tan coordinadamente ni con tantos recursos para solucionar un problema. Los cálculos más optimistas de los expertos indican que no habrá vacuna fiable ni eficaz antes de 12 o 18 meses. El proceso se está acelerando al máximo pero hay fases que no pueden ser más rápidas y que requieren meses de pruebas y aunque en un contexto de pandemia pueden parecer siglos, hay que tener en cuenta que en condiciones normales el desarrollo de una vacuna se extiende durante varios años e incluso décadas. Por eso el ministro de Ciencia, Pedro Duque, pide esperar hasta el primer semestre del año que viene.
0: Creo que a a final de año tendremos muchos más datos, habrán habrán acabado varias fases de eh, de ensayos clínicos y eh, bueno, que todo el mundo entienda que fabricar para todos los europeos por ejemplo, pongamos eh, 600 millones de de viales con vacuna pues no, no es inmediato y por lo tanto habrá que esperar unos cuantos meses más y yo creo que el primer semestre del año que viene eh, pues tendremos, eh, tendremos ya algo.
3: El objetivo sin duda es ganar tiempo a toda costa, aunque eso pueda conllevar un mayor riesgo de fracaso. Por ejemplo, una de las medidas que se están adoptando es la de empezar la fase clínica en humanos antes de finalizar la fase en modelos animales o comenzar a producir masivamente la vacuna antes de saber si tendrá éxito. Daniel López Acuña es directivo de la Organización Mundial de la Salud
1: porque son los países con mayor número de casos, con más amplia transmisión comunitaria. Los efectos secundarios no son suficientemente graves como para detener la investigación. Tiene que ser un instrumento para prevenir el que la enfermedad se desarrolle. Para esto hay que tener la certeza de que esos anticuerpos
0: neutralizan
1: al virus. En eso consiste la eficacia de una vacuna.
3: Esto puede llevar a errores o a efectos secundarios no deseados en la vacuna. Esto se suma a no saber cuánto tiempo pueden durar los anticuerpos generados en las primeras fases. Por eso es tan importante conocer los avances de las que están a la cabeza de la carrera por la vacuna.
6: Moderna, por ejemplo, ha confirmado que ha
3: sido bien tolerada y ha generado una actividad robusta de anticuerpos, aunque no se sabe cuánto duran. Además, sus efectos secundarios son mínimos, por lo que comenzará la última fase con más de 30.000 personas y además España participará en su elaboración mediante RoBi. En Europa, el proyecto más importante, el de Oxford con AstraZeneca, también avanza rápido. Joan Pons es uno de los 10.000 voluntarios en los que se está probando la vacuna.
0: Aunque parece cruel, lo que están esperando es que alguno de los 10.000 voluntarios demos positivo en alguno de estos controles anti-COVID que yo digo. Es la única manera, entonces, podrían saber si la vacuna es realmente efectiva y la vacuna para el virus antes de que se multiplique y se, se distribuya por todo mi cuerpo. Eso, ahora estamos, hace un poco más de dos semanas que yo me puse la vacuna y de momento todo ha ido muy bien.
3: Los científicos han detectado que la posible vacuna genera los anticuerpos y las células T, que podrían ser las adecuadas para generar una respuesta inmune duradera. Según sus estimaciones, podría estar ya disponible para octubre o noviembre de este año.
5: Que Serán necesarios más de 31.000 millones de dólares para poder acelerar el desarrollo, la distribución equitativa y la entrega de vacunas a tratamientos y terapéuticos, ello antes de que
0: concluya. ...el presente año... El, este y el siguiente.
3: Son solo algunas de ellas. Sinovac, Sinopharm y Cansino en China también avanzan con velocidad. BioNTech y Pfizer también han notificado resultados en los últimos días junto con Innovio Farmacéutical o Novavax. Y ahí está también la farmacéutica que consiguió fabricar la vacuna contra el ébola llamada Erbebo. Si desarrollar una vacuna ha requerido históricamente unos 10 años en promedio, Erbebo estuvo lista en solo 5. Ese es el récord que quieren pulverizar los 163 proyectos que están más cerca de hacer historia y encontrar una vacuna. Una que sea eficaz y segura. Una tarea muy complicada y que puede llevar también a errores, pero que sin duda está movilizando todo el dinero y a toda la comunidad científica para conseguir, quizá antes de final de año, a la candidata perfecta.
1: Las 5 y 38, enseguida vamos con los cierres, pero antes empiezan a llegar ya los primeros flashes, las primeras actualizaciones de COVID-19 en las últimas 24 horas. Agarraos los contagios han subido a 580, 580 las últimas 24 horas. Aquí la curva no se aplana ni a martillazos. 408 solo en Aragón y en Cataluña. A las 6 vamos a comprobar si estamos vacunados también contra este locomercado. En el consultorio de Bolsa, hoy con Nicolás López, director de MG Valores, y con Pepe Bainat, de Bolsa Now.
0: Soy
2: Martín Berasategui. Puede que este anuncio te suene distinto y es que no está grabado en un estudio. Estoy en una terraza la mar de Maja bajo una pérgola bioclimática de Saxo. Mi marca de confianza en protección solar.
0: Encuéntralo en quierosombra.com
2: Esto es lo que me da mi garrote.
0: ¿No sabe dónde invertir sus ahorros? ¿Duda de si es un buen momento para entrar en los mercados? ¿O tal vez sea el momento de recoger beneficios? En Arquia Profim Banca Privada somos especialistas en inversión y asesoramos a nuestros clientes para ayudarles a alcanzar sus metas financieras. Nuestra prioridad son sus intereses, porque nuestro mejor activo es la confianza de nuestros clientes. Arquia Profim Banca Privada. Hasta el 29 de julio vuelve a emocionarte con la inolvidable historia de amor de Violeta y Alfredo en una de las óperas más populares de todos los tiempos. Vive el esperado reencuentro con la mejor ópera y las voces de cuatro repartos excepcionales en una ingeniosa propuesta semi-escenificada adaptada a las normativas de seguridad actuales. Compra ya tus entradas en teatroreal.es y vive la ilusión de volver al Real. Patrocina Telefónica.
4: Pues el IBEX 35 cierra con una caída del 0,17% hasta 7.474 puntos. Los tres valores más castigados han sido Amadeus, que se deja casi en 4%, hasta 47,46 euros. Indra, que cierra por debajo de los 7 euros, con una caída del 3%. EIAG, otro de los valores relacionados con el sector turístico, cierra en 2,46 euros, con una caída del 2%. 72%. Las mayores subidas van a parar a ACCIONA con un 5,5% hasta 98,95 euros y CELNES, que cierran en 57,36, se ha notado un 2,69%.
3: Descubre una mejor forma de invertir con FinanBest, agencia de valores. 50.000 fondos seleccionados para ti, monitorizados día y noche, con menos costes y más rentabilidad en asociación con el mayor banco de Europa. Entra ya en FinanBest.com y gestiona tus ahorros en un solo clic.
1: ¿Quieres saber cuánto vale una vivienda? Ad valor. Sociedad de tasación homologada por el Banco de España valora todo tipo de activos inmobiliarios, obras de arte, empresas, para asesoramientos, hipotecas. Nuestra red nacional de expertos realizará una tasación profesional, rápida y eficaz. 986 95 95. ¿Por Porque te valoramos.
3: Mamá, ¿sabes cuántos animales hay en el océano? Muchísimos, Eric, pero es imposible conocerlos todos. Pues yo ya he visto a más de 10.000 y además sé que cuidarlos es muy importante. Descubre el universo marino y conviértete en embajador. Hacerlo con total seguridad es posible en Atlantis Aquarium. El océano sobre ti en Intu Xanadu.
0: Radio Intereconomía.
3: En Parque de Atracciones de Madrid recuperamos las risas, la diversión, la emoción y el tiempo con vosotros. Volvemos con todas las medidas de seguridad e higiene para que revivas el vértigo con nuestras atracciones y disfrutes de los nuevos espectáculos en el Gran Teatro Auditorio. La patrulla canina y Bob Esponja vuelves seguro. Compra ya tu entrada en parquedeatracciones.es.
0: Gestión del patrimonio en cierre de
1: mercados. De tanto en tanto, invitamos en este programa en cierre de mercados a gestoras grandes, medianas o pequeñas, gestoras de fondos de inversión o planes de pensiones para conocer un poquito más sus estrategias, también sus productos y, como no, su visión de mercado. Y como últimamente está habiendo un número significativo, diría yo, de oyentes que preguntan por fondos de inversión de la gestora Flossback en nuestros consultorios de fondos de inversión pues la verdad es que se nos ha ocurrido algo fácil queríamos conocerles un poquito más personalmente a a esta gestora que en cualquier caso no está entre las más conocidas a lo mejor por, por parte de la comunidad inversora al menos aquí en España Javier Ruiz Villabrille es director de Ventas para España de Flossback Bond Store Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes
5: muy buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás?
1: En primer lugar, pedirte perdón por mi pronunciación. Exactamente, ¿cómo se dice o cómo hay que pronunciar el nombre de, de tu gestora es, en este es caso? Una
5: fantástica, es una fantástica pregunta, eh, pero soy un, uno de los dos únicos empleados que no habla alemán en la gestora. Entonces, mi pronunciación <risa> va a ser parecida a la tuya.
1: <risa> bueno, la, la siguiente pregunta ya me la has contestado. Es alemana. Es alemana, alemana, alemana. Es, es
5: alemana y el nombre en realidad no está puesto para... ...para hacernos la puñeta los que no hablamos alemán... Uh-huh. ...es el nombre de los dos fundadores... ...de uh-huh. uh, Flossbach y Kurf von uh-huh.
1: ¿Cuántos años lleva lleva la gestora aquí en España?
5: Bueno, pues empezamos... Eh, ...iba a decir hace poco... ...pero va, vamos a cumplir ya cuatro años en España... Eh, ...empezamos poquito a poco... Eh, ...es una gestora muy tradicional... ...y que se toma las cosas con calma... ...fuimos el primer país fuera de Alemania... Eh, en, en abrirse,
1: y, uh-huh.
5: y, y bueno, ahí vamos eh, intentando promocionar un tipo de gestión bastante original.
1: Estáis en fase de crecimiento y expansión, por tanto, tenéis aquí oficina, que es donde tú trabajas, además creo que muy cerquita de aquí, de, de nosotros, de la calle Velázquez, vosotros estáis en Serrano, con Ortega Exacto. con Ortega y Gasset. Eh, ¿Los gestores dónde están? Eh, ¿En Alemania o están en la City, en Londres?
5: No, los gestores están todos en Colonia, en Alemania, eh, que es eh, donde se fundó la empresa hace 22 años, y todo el equipo de inversiones en realidad está en, en un solo piso, lo que favorece mucho el, el contacto entre, entre ellos y, y, bueno, facilita el diálogo y que se generen ideas positivas de inversión.
1: Eso sois una gestora value, growth, fondos de autor, un poco como bueno, os definís una... vosotros mismos?
5: La, la forma más fácil de definirnos es que somos una gestora de patrimonios reconvertida en gestora de fondos. Uh-huh. Cuando se creó Flossback From Store era simplemente una gestora de patrimonios para, para gente adinerada que tenía un cierto patrimonio y que se les gestionaban carteras. Y fue hace 12 años cuando, cuando bueno, ya nos habíamos hecho una reputación y venían clientes más pequeños que para los que no era posible operativamente hacerles carteras a medida y entonces lanzamos fondos que replicasen lo que hacíamos para esos eh, clientes de patrimonios mayores. Uh-huh. O sea, en realidad, nuestros fondos es gestión de patrimonios eh, hecha a fondo.
1: Uh-huh. Sí, señor. Eh, y estáis más especializados en renta variable, renta fija, un poco... ¿Dónde os sentís más seguros, más cómodos? ¿Dónde habéis obtenido los mejores eh, rendimientos o las mejores rentabilidades y un poco, a lo mejor, las teclas que os más os apetece tocar a partir de estos momentos?
5: Bueno, pues lógicamente, como, como gestores de patrimonios, eh, tenemos que diversificar las carteras. Entonces, el multiactivo es, lógicamente, la estrategia que está en nuestro ADN. Eh, somos gestores de multiactivos intentamos combinar eh, renta fija, renta variable, incluso oro ponemos en las carteras, para eh, preservar el patrimonio de nuestros eh, clientes y hacerlo crecer en la medida que el, que el perfil de cada uno lo, uh-huh. lo permita, tomando los riesgos eh, apropiados. Entonces, somos al hacer gestión de patrimonios no seguimos ningún índice, uh-huh. invertimos a nivel global. Uh-huh. Y de una manera, pues, bastante flexible.
1: Y por volumen de activos gestionados, ¿cuál es el mayor eh, fondo producto que tenéis?
5: El, el fondo más importante, digamos, el, el buque insignia es el, el fondo Flossback Fundstore Multiple Opportunities, que es un fondo multiactivos completamente flexible. Uh-huh. Es un fondo que, que por la anécdota, eh, se creó para, para gestionar el, el patrimonio de, de Flossback, Fonstor, Familia y Amigos. Sí. Es Ajá. decir, vale. encarna realmente el, cómo creen ellos que hay que gestionar el, el dinero.
1: Ajá. ¿Cuántos gestores trabajan en ese fondo?
5: Bueno, en ese fondo eh, tenemos un gestor principal, Ajá. que en este caso es el propio ver Flossback, y luego recibe el apoyo de todo el equipo, que son 35 personas.
1: Ajá. Y... A ver, a ver por dónde vais vosotros. Un poquito ahora mismo, ¿cómo veis el mercado? Eh, ¿Lo veis con oportunidades? ¿Creéis que, hay, ¿creéis que todavía hay grandes riesgos? Eh, ¿Sois pro bolsa? ¿Creéis que eh, podría iniciarse un nuevo ciclo alcista en las bolsas? ¿O todo lo contrario? ¿Preferís iros hacia otro tipo de productos que no tengan tanto riesgo, un poco ahora mismo, ¿cómo veis la situación y el mercado?
5: Bueno, el riesgo riesgo suele ser función del tiempo, más que otra cosa. Y ahora mismo, si uno observa el panorama, lo que parece claro es que los tipos de interés van a estar bajos. Esa represión financiera va a llevar seguramente a, a que la única manera de preservar el valor de nuestro patrimonio sea invertir un porcentaje mayor del que estábamos acostumbrados en bolsa. Eh, tácticamente yo no te sé decir si las bolsas van a subir en, uh-huh. en agosto o, o no van a subir pero a medio plazo o sea, si ponemos las luces largas hay que tener un porcentaje más importante de, de bolsa que el que solíamos tener
1: uh-huh. pero tú has insistido Javier has dejado también muy claro que un poco vuestra filosofía vuestra es ser multiactivos la diversificación sí que no es que la diversificación haya sido tampoco la solución o la varita mágica para hacer frente a la pandemia estos últimos cinco meses.
5: Bueno, siempre siempre que hay crisis se producen muchos desajustes en el mercado. El mercado de renta fija, por ejemplo, pues sufrió mucho en, en la primera quincena de marzo, pero a partir de la intervención de los bancos centrales y muy especialmente la intervención de la, de la FED cuando el 23 de marzo dijo eh, voy con todo, eh, a partir de ahí ha, ha dado unos resultados buenos y ya la, esas primas de liquidez que se generaron con la, con la crisis han desaparecido. Con lo cual ahora mismo, lógicamente, el escenario de renta fija es, es más complicado porque los tipos de interés están muy bajos pero abordándolos con una, con una mente eh, abierta y con, con mucha flexibilidad, todavía se puede se puede ganar dinero.
1: Preguntan mucho a los oyentes por vuestro Bon Opportunities, el store bond bon Opportunities.
5: Es precisamente la prueba de, de lo que estoy diciendo. Es como una gestión activa y que no tiene en cuenta eh, periodos cortos, eh, pues se... Eh, pues puede generar dinero. Es un fondo que ahora mismo lleva más de un 5% en el año y que, curiosamente, empezó el año relativamente flojo. ¿Por qué? Porque veíamos el mercado muy caro. Entonces, cuando llegó la crisis, estábamos en una posición bastante defensiva, lo que nos permitió aprovechar las oportunidades que después han ido surgiendo. Y construir una cartera, y eso es lo más interesante, eh, a largo plazo. Es decir, no solamente hemos generado puntualmente en estos uh, dos, tres meses eh, resultados buenos, sino que además eh, tenemos unas, uh, una cartera muy buena para uh, el futuro.
1: Oye, y, y por último, Javier, ¿el cliente español mmm, difiere mucho de un alemán o un suizo? Mm. ¿Los hemos vuelto más exigentes los clientes españoles o seguimos pidiendo peras al en el sentido de que queremos productos de alta rentabilidad a bajo riesgo? ¿Han cambiado nuestras preferencias? ¿Somos muy diferentes no, 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 de otros?
5: Riesgo. Es sin riesgo. Es alta rentabilidad y sin riesgo. Sin es lo riesgo. Que todos, y, 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 pero eso, eso no existe. Todavía más. <risa> eso no existe. En realidad, el, el, el inversor español se parece bastante al alemán en el sentido de que se perfila a sí mismo como más conservador de lo que debería ser Es decir, eh, la mayoría de la gente Cuando cuando hablas con ella te dice No, yo conservador, algo muy tranquilo Y luego te das cuenta que, que El dinero que tienen es a más largo plazo Y deberían eh, Tomar una posición un poco más Agresiva uh-huh. En sus carteras Porque al final la agresividad El tener más bolsa o menos bolsa Es una función del tiempo tú te das más tiempo, puedes asumir más volatilidad puntual en un bueno. momento dado.
1: Yo espero que este primer contacto que hemos tenido hoy, Javier, pues se produzca um, tranquilamente y cara a cara dentro de, de unos meses, aunque sea a la vuelta y en septiembre que cuando arranque la, la, la nueva temporada. Estás invitado. Javier Ruiz Villabrille, director de ventas para España de Flossback Bone Store. Un placer. Muchas gracias.
5: Gracias. Perdón.
1: Las cinco y 55, y dos minutos y venga, vamos a sacar la lista de la compra. Eh, Paul, el fondo de recuperación, claro, es un clásico también. Cuando aparece una cumbre o un gran evento, pues eh, siempre hay un redactor que le pide a un periodista o a un redactor, pues eso, que se haga la típica piececita mm. de a ver qué empresas o qué acciones pueden beneficiarse. Pues nada, tenemos ahí ya la vuelta a la esquina, la cumbre europea, pues blanco y en
4: botella. Sí, hay mucha incertidumbre en torno al resultado que dé esa cumbre este fin de semana, pero van a ser los grandes valores del IBEX, los más beneficiados del Fondo de Recuperación Europeo. Los analistas de Morgan Stanley recomiendan sobreponderar los sectores de utilities, energéticas, banca, telecomunicaciones, que son los sectores con mayor ponderación en el selectivo español ante... Cualquier sorpresa positiva en el crecimiento que pueda llegar gracias a esas ayudas europeas, especialmente las eléctricas, ante el beneficio que podrían lograr del Plan Verde que también está lanzando la Unión Europea. Desde que se anunció el Fondo de Recuperación de la Unión, a finales de mayo, las bolsas de la eurozona han logrado batir por primera vez en mucho tiempo la bolsa estadounidense. Además, la bolsa española sigue siendo atractiva para los inversores extranjeros. Según datos de Bolsas y Mercados Españoles, la presencia de los no residentes en el mercado español marca un nuevo récord histórico, al alcanzar el 50,2% en la capitalización bursátil de las cotizadas españolas en 2019, es decir, dos puntos porcentuales más que en el año anterior, y esto supone el cuarto récord histórico consecutivo. Así pues, a la espera de lo que se consiga o el acuerdo que se alcance este fin de semana en Bruselas, en el Consejo Europeo. De momento, los bancos de inversión recomiendan esos sectores. Utilities, también industria, banca y telecomunicaciones recomiendan sobreponderar estos sectores ante las ayudas europeas que puedan llegar a España.
0: Con el tiempo,
5: crecemos en confianza. En Banca Mark, contamos con más de 90 años de historia. Somos uno de los bancos más solventes de Europa y el único banco español de propiedad 100% familiar. Bienvenido a la nueva forma de hacer banca desde 1926. Banca Mark.
0: Crecer juntos. Más información en crecerjuntos.com.